0: Lasst uns doch jetzt aufstehen, liebe Geschwister, und äh, äh, ein Wort lesen, das mich sehr bewegt, einmal für uns alle, aber dann nicht zuletzt auch für unsere lieben Geschwister, die sich heute taufen lassen wollen. Wir sind ja mit ganzem Herzen bei Ihnen. Und äh, da nehmen wir mal ein Wort aus dem kleinen Propheten Zephaniah. Zephania. Wenn jemand nicht weiß, schlagt Habakkuk auf. Ist davor. Wenn jemand das nicht weiß, soll er Haggai aufschlagen. Ist danach. Also äh, ich gebe euch einen kleinen Moment Zeit, bis ihr hin und her geblättert habt und dann habt ihr das gefunden. Zephania, Kapitel 3, von Vers 12. Und da heißt es, und ich will in dir übrig lassen ein demütiges und geringes Volk, das auf des Herrn Namen vertrauen wird. Die übriggebliebenen von Israel werden kein Unrecht tun und keine Lüge reden. Man wird auch in ihrem Munde keine trügerische Zunge finden. Ja, sie werden weiden und ruhen, ohne dass sie jemand schreckt. Jauchze, du Tochter Zion, juble Israel. Freue dich und sei fröhlich von ganzem Herzen, du Tochter Jerusalem. Denn der Herr hat die Gerichte von dir abgewendet. Er hat deinen Feind weggeräumt. Der Herr, der König Israels, ist in deiner Mitte. Du brauchst kein Übel mehr zu fürchten. In jenen Tagen wird man zu Jerusalem sagen, Fürchte dich nicht, Zion, lass deine Hände nicht sinken. Der Herr, dein Gott, ist in deiner Mitte, ein Held, der retten kann. Er wird sich über dich freuen mit Wonne, er wird schweigen in seiner Liebe, er wird über dir jubelnd frohlocken. Die Bekümmerten, die der Versammlung entbehren mussten, will ich sammeln, sie waren von dir, aber eine Last auf dir, ein Vorwurf. Bis dahin, Herr, segne doch jetzt auch dein Wort an unseren Taufkandidaten und auch an uns allen. Herr, wir vertrauen nicht uns, wir vertrauen nicht Menschen und Menschenweisheit. Wir vertrauen nicht auf unser Wissen. Wir vertrauen auf dein Wort. Denn es ist Gottes Wort, das wir in der Heiligen Schrift finden. Es ist heiliges, inspiriertes Wort vom Himmel. Und darum kommt es nicht leer zurück, sondern es schafft Frucht, wozu du es auch heute gesandt hast. Amen. Amen. Nehmen wir Platz miteinander. Der Prophet Psephania war wohl, wenn man das recherchiert, anhand der Heiligen Schrift, ein Zeitgenosse des großen Propheten Jeremia. Und dieser Zephania hatte eine Doppelbotschaft, wie sie auch in den anderen Propheten immer wieder vorkommt. Und diese Doppelbotschaft ist einerseits Gericht und auf der anderen Seite Gnade. Und äh, was der Zephania hier ausspricht in den ersten beiden Kapiteln auch noch in den Anfängen von Kapitel 3 ist, dass er Gottes Zorn, Gottes Gericht, Gottes Antwort auf den Abfall Israels prophezeit. Israel in seiner gesamten Volksschaft war von einem geistlichen Niedergang gekennzeichnet. Und dann sagt er aber in Vers 12, den wir gelesen haben, ich will aber in dir übrig lassen ein demütiges, geringes Volk, das auf den Namen des Herrn vertrauen wird. Wir wissen, dass das prophetische Wort, besonders auch die Propheten des Alten Testamentes, damals ihre eigenen Zeiten hatten. Und das Wort galt für die Zeit Israels. Aber wir wissen, dass das prophetische Wort auch dispensationalistisch verstanden werden kann. Das heißt, es gilt auch in anderen Zeiten, in anderen Heilszeiten, heilsgeschichtlichen Zeiten. So auch in unserer Zeit. Und eigentlich haben wir hier eine Beschreibung dessen, was wir auch heute erleben. Wir erleben auch im christlichen Abendland einen Abfall ohnegleichen. Wir erleben einen geistlichen Niedergang sogar der Reformationskirchen. Wir müssen das nicht im Einzelnen beschreiben, jeden Tag Lesen wir das in den Zeitungen, hören das im Fernsehen und auch in einschlägigen kirchlichen Medienorganen können wir sehen, dass die Gottessohnschaft verleugnet wird. Dass die Geburt Jesu nicht mehr übernatürlichen Charakter hat und der Herr nicht von einer Jungfrau geboren wurde. Und es nicht um eine Inkarnation Gottes sich handelt in Jesus Christus. Wir hören, wie in unserer Gesellschaft und in unserer kirchlichen Landschaft Unzucht fast favorisiert und hofiert wird und für etwas Gutes gehalten wird. Wir erleben auch in freien Gemeinden, auch in unserer Gemeinde, eine Verwahrlosung der Ernsthaftigkeit, der Nachfolge Christi. Und Gott sagt, das lasse ich mir nicht gefallen. Darüber spreche ich Gericht aus. Und wir befinden uns mitten im Gericht. Das Gericht kommt nicht erst, sondern ist schon da. Darin, wie Paulus in Römer sagt, dass er die Menschen dahin gegeben hat zu tun, was nicht taucht. Aber wie damals, wie auch zur Zeit Jesu, als Israel den Meister verwarf, so gibt es auch heute sogenannte Übriggebliebene. Übriggebliebene in Israel. Übriggebliebene unter den Heidenchristen übrig gebliebene, ein demütiges und geringes Volk, Vers 12, das auf des Herrn Namen vertrauen wird. Gott wird sich bis zum Ende der Tage ein heiliges Volk bewahren, ein Eigentumsvolk. Einen Überrest, wie das Alte und Neue Testament es auch St. Paulus spricht im Römerbrief davon, ein Überrest nach der Wahl der Gnade. Und wenn ich diese fünf lieben Schwestern und einen Bruder heute hier gehört habe und ich dann in meinem Herzen schon an die Botschaft dachte, die ich zu bringen habe heute, dann seid ihr auch ein Zeichen dafür, dass Gott einen kleinen Überrest hat. Helene hat uns erzählt, wie riesengroß ihr Freundeskreis war. Aber sie sitzt hier jetzt alleine. Ein kleiner Überrest. Insgesamt gesehen sind es viele. In Korea ist ein kleiner Überrest, ein kleines Volk, die nicht ihre Knie beugen von Nebukadnezar's Götzenbildern. In den islamischen Ländern ist ein kleines Volk. In Israel ist ein kleines Volk. Man nennt sie gerne messianische Juden, aber ich nenne sie Christen weil sie in der Schrift auch so bezeichnet werden. Aber es ist ein kleines Volk in Europa, ein kleines Volk in Deutschland, ein kleines Volk in Hamburg, ein Volk der Gnade, das nicht mit dem Geist der Zeit und dem Geist des Abfalls abmarschiert sondern es ist ein Volk, ein demütiges, geringes Volk, das auf den Namen des Herrn vertraut. Ich ziehe jetzt diesen Abschnitt, den wir gelesen haben, weiter von hinten auf, Vers 18. Es sind die Bekümmerten, die der Versammlungen entbehren mussten, aber ich werde sie sammeln. Es ist ein Werk des Heiligen Geistes, nicht nur im alten Israel zur Zeit des Zephanias im Gange. Es ist ein Werk des Heiligen Geistes, nicht nur in Israel zur Zeit Jesu im Gange, als da ein Simeon und eine Hanna durch den Heiligen Geist auf den Trost Israels warteten sondern es ist auch heute ein Wirken des Heiligen Geistes im Gange. Und dieser Heilige Geist Gottes sammelt sich das Volk seines Eigentums. Er sammelt es sich aus allen Völkern, er sammelt es sich aus allen Nationen. Es ist ein Volk, ein demütiges Volk, es ist ein geringes Volk, aber es ist ein Volk, das auf den Namen des Herrn vertrauen wird. Es mag sein, dass wir wenige sind, aber das ist nicht entscheidend. Entscheidend ist, dass der lebendige Gott zu dem Volk seiner Liebe steht und dass er das Volk seines Eigentums bewahren wird. Und dass es durchtragen wird durch die Stürme, die Verwirrungen und Verirrungen, durch die Verwüstungen und Verwerfungen von Kirchen und Gemeinden und letzten Endes einer gesamten christlich-abendländischen Welt, die dem Gerichtsurteil Gottes untersteht. Auf der einen Seite ist Gericht. Aber auf der anderen Seite ist Rettung, auf der anderen Seite ist Heil. Ein Überrest wird bewahrt sein. Ein Volk der Gnade, ein Volk der übriggebliebenen, ein demütiges, ein geringes Volk. Und wir haben es aus eurem Munde gehört, wie Gott euch gesammelt hat. Es ist der heilige Geist. Durch eine Fernsehsinn, durch eine Mama und ein Papa, die aus Gottes Wort lesen, von Kindesbeinen an, durch irgendein Buch, durch ein Zeugnis, durch ein Unfall, durch ein Ereignis im Leben, der Heilige Geist wirkt. Und dass Menschen hier heute hereingekommen sind, ist auch kein Zufall. Und ich bin fest davon überzeugt und wir glauben es von ganzem Herzen, dass der Heilige Geist auch hier unter uns wirkt, und Menschen herausrettet aus dem Geist dieser Zeit. Und er stellt dich hinein zu dem Volk der Übriggelassenen. Du warst bekümmert, als du fern warst von den Versammlungen. Du warst einsam. Du warst weit weg vom Herrn. Aber dann sagt er nun, nachdem er euch und seine Gläubigen gesammelt hat, sagt er, Vers 13, die übrig gebliebenen von Israel werden kein Unrecht tun. Sie werden die Sünde ablegen. Die Sünde wird nicht mehr über ihnen herrschen. Es wird auch aus ihrem Munde keine trügerische Zunge mehr sein. Sie werden weiden und ruhen, ohne dass sie jemand schreckt. Jesus wohnt in euren Herzen. Und ihr dürft im Frieden euren Weg gehen, den Weg des Glaubens, den Weg der Übriggebliebenen, den Weg der Versammlung. Vers 14, jauchze, du Tochter Zion, juble Israel, freue dich und sei fröhlich von ganzem Herzen, du Tochter Jerusalem. Bezieht sich auf diesen Überrest, auf das Volk der Übriggelassenen. Denn der Herr hat die Gerichte von dir abgewendet. Von dir, von euch, von mir, den Begnadeten des Herrn, hat er sein Gericht, das über die Welt sich ausbreitet, abgewendet. Und Jesus hat gesagt, wer an mich glaubt, der kommt nicht ins Gericht. Auf eurem Leben liegt kein Gericht mehr. Tochter Zion, freue dich und Jerusalem, jauchze, denn der Herr hat die Gerichte von dir abgewendet. Dir ist deine Sünde vergeben und der Zorn Gottes ist gestill. Und jetzt kommt Vers 16. In jenen Tagen wird man zu Jerusalem sagen, fürchte dich nicht, Zion, lass deine Hände nicht sinken. Und dann kommt Vers 17. Und da möchte ich einen kleinen Moment auch Vers 18 mich etwas länger aufhalten. Der Herr, dein Gott, ist in deiner Mitte, ein Held, der retten kann. Er wird sich über dich freuen mit Wonne. Er wird schweigen in seiner Liebe. Er wird über dir jubelnd froh locken. Hier zeigt uns Gott sein Herz, wie er über seine erlöste Gemeinde denkt. Wie lieb er sein Eigentumsvolk hat wie lieb er die kleine Herde hat, der übrig gebliebenen, die er aus Gnade gerettet hat, auch in unserer Zeit. Und da steht, er ruht in seiner Liebe. So sagt es die englische Übersetzung unseres Textes. Die deutsche Übersetzung sagt, wir haben es hier gehört, er schweigt in seiner Liebe. Vielleicht kann man sagen, dass das Schweigen in seiner Liebe vielleicht meint, dass keine Anklage mehr gegen seine Kinder vorhanden ist. Das ist in Ordnung. Das ist eine Deutungsmöglichkeit. Aber die andere Übersetzung scheint mir angebrachter, dass Gott nämlich seinen Kindern gegenüber in seiner Liebe ruht. Darf ich einen kleinen Augenblick Pause machen? dass immer darüber nachdenkt, was das heißen könnte. Gott ruht in seiner Liebe zu seinem Volk, zu seinen Kindern, die den Abfall überleben, die er bewahrt. Er ruht. Das heißt, Gott hat Frieden darüber, dass er dich errettet hat. Gott hat Frieden darüber, dass er dir sein Heil geschenkt hat. Und das hat er getan und lässt sich in dieser seiner Liebe nicht stören. Wir bringen ihn auch durch unseren Ungehorsam. Und durch unsere Höhen und Tiefen und durch unsere Launen bringen wir Gott in seiner Liebe nicht aus der Ruhe. Das hat mir, das hat mir so gefallen. Ich, ich, ich kann mich erinnern, Spurgeon hat ein ähnliches Beispiel gebracht dazu, das hat mich sehr gefreut, aber ich erinnere mich an an Ereignisse, so als ich so Kleinkind war, bevor ich zur Schule ging, auch später eigentlich noch. Ich habe dann viel gespielt und Gesicht war dreckig und manchmal auch verschrammt der Arm oder auch die Beine. Und ich habe dann irgendwie in der Badewanne gesessen als Kind. Wir hatten so eine Malje-Badewanne so nach dem Krieg. Ne? Ich bin 43er-Jahrgang, könnt ihr euch vorstellen. So arme Nachkriegsfamilie. Und da sitzt der Kleine in so einem, in, nicht in Malje, sondern in so einer... Eine Zink, genau eine Zinkbadewanne, nicht wahr? Die Jugend kennt das gar nicht mehr, nicht wahr? Da hat meine Mutter mich da reingesetzt und dann hat sie mich gebürstet und gewaschen und die Seife in die Augen und ich habe geschrien. Und ich habe gedacht, meine Mutter muss jetzt auch schreien, wenn ich schreie. Und wisst ihr, was die gemacht hat? Die hat gesungen, <lacht> während ich schrie. Und die Augen, ich kann nicht sehen, ich kann nicht sehen, aua, aua, Mama, Mama, la, 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 lobe den Herrn, meine Seele. Ich werde das nie vergessen, da hat mich der alte Spörtchen daran erinnert. Und Spörtchen schreibt dann, der Mutter würde nicht einfallen, mit dem Kind zu schreien, sondern lass das Kind doch schreien in seinem Auf und Ab. Und wir in unseren mancherlei Begebenheiten, und Unannehmlichkeiten des Tages. Wir denken, Gott liebt uns nicht mehr. Er will uns, er will uns waschen und reinigen. Aber wir denken, er will uns Böses tun. Die Seife und wir können nicht gucken und er quält uns. Nein, er singt und er ist, er ruht in seiner Liebe. Seine Liebe ist unwechselbar, un, äh, unwandelbar. Seine Liebe bleibt. Seine Liebe ist auch nicht emotional. Es ist, seine Liebe ist keine emotionale Leidenschaft, die wie eine plötzliche Gemütsbewegung unfreiwillig über ihn hereinbricht und dann auch irgendwie wieder abkühlt. Wenn Gott liebt, dann nicht, weil ein Mensch durch seine Attraktivität und seine Reize Gott zur Liebe veranlasst, dass das Geheimnis der Liebe Gottes, dass die Andersartigkeit der Liebe, als ich meine Frau sah, habe ich, hab ich mich in sie verliebt, weil sie so einen Liebreiz auf mich ausübte. Ihre Liebe war durch sie, also meine Liebe zu ihr, war durch sie hervorgerufen. Sie war so schön. Oh. Sie war so reizend. Sie hat mich, sie hat mich aufgeregt. der Grund für meine Liebe lag in ihr. Das ist so, vor einigen Jahren kam ein kleines Kätzchen bei uns da übers Carport so durchgelaufen zu uns auf die Terrasse. So ganz kleines, süßes Kätzchen. Und ganz neugeborenes. Wir wissen bis heute nicht, wo die Kleine herkam. Oh, Oma und Opa, Gehen hin Kinder. Oh, bist du süß. Miau. Und Mama, kommt gleich, wo ist die Milch? Wir stellen ihr Milch hin. Wenn das eine Ratte gewesen wäre. Ich glaube, Gertrud hätte hier keine Milch hingestellt. <lacht> Versteht ihr, was ich versuchen möchte, euch zu erklären? Die, das Kätzchen kriegt Milch, weil das Kätzchen uns beeindruckt. Und deswegen entwickeln wir eine Sympathie zu diesem liebreizenden Wesen. Aber diese Ratte da. Und jetzt will ich euch was sagen. Bei Gott ist es so, ich will uns nicht mit einer Ratte vergleichen. Nein, aber die Bibel spricht davon und hin, wer, wer war das äh, wer hat das Buch wer hat das Lied geschrieben ich bete an die Macht der Liebe mit mit dem ich wurm geliebet war spricht nicht von einer Ratte die das die Bibel spricht auch vergleicht unseren Zustand mit dem Wesen eines Wurmes nicht mit einer Ratte aber aber der Gedanke ist ganz wichtig Gott liebt nicht ein Kätzchen, weil wir so ein Kätzchen waren, so ein schönes Schmuseding, sondern Gott liebt einen Wurm. Vielleicht können wir das nachher noch mal singen. An dem von, ich habe letztens irgendwo in der Erde gebuddelt und plötzlich kommt so ein dicker Wurm daraus. Das soll ich lieben? Von, von diesem Wesen geht kein, geht kein Impuls für mich aus, das Wesen zu lieben. Und ihr Lieben, so müssen wir das verstehen. Die Liebe Gottes ist nicht durch uns ausgelöst. Und wenn wir unseren Unseren, unsere Attraktivität, unseren Liebreiz verlieren, dann verlieren wir auch unsere Liebe. Versteht ihr das? Das ist ja der Grund, weshalb eheliche Liebe oft in den Keller fährt. Das ist das ist ja die Not, dass, dass unsere Liebe aus uns, unsere Liebe wird hervorgerufen durch den anderen Menschen. Und wenn dieser Reiz verschwindet, dann hört auch die Liebe auf. Eine Frau fragte ihren Mann und sagte, Liebling, warum, warum liebst du mich? Nein, umgekehrt. Sie fragt einfach, liebst du mich? Und dann sagt er, ja, ich liebe dich. Und dann kommt das Warum. Ja, warum liebst du mich? Ja, sagt der Mann, weil du so schön bist. Weil du so gut kochen kannst, weil man mit dir sich so gut unterhalten kann, weil, weil man mit dir joggen kann, weil du Kultur liebst und dann kommt diese Nachfrage, du sag mal, das heißt also, wenn du mich liebst, weil ich so schön bin. Dann liebst du mich also nicht mehr, wenn ich nicht mehr so schön bin. Dann liebst du mich nicht mehr, weil ich nicht mehr so gut kochen kann. Und er sagt, oh nee, da habe ich was Falsches gesagt. Aber er hat eigentlich genau das gesagt, wie die menschliche Liebe geartet ist. Das, was ich jetzt nach den langen Illustrationen euch eigentlich nur mit einem Satz nahe bringen möchte, ist, dass die Liebe Gottes eine grundlose Liebe ist. Wir singen es auch in einem alten Lied, dass wir mit grundloser Liebe geliebt werden. Es gibt für Gott keinen Grund, dich und mich zu lieben sondern seine Liebe ist ein rationaler Gottesbeschluss in seinem Herzen, unabhängig von deiner Schönheit oder deiner Hässlichkeit, dich zu lieben. Unabhängig von deiner Fähigkeit oder Unfähigkeit, dich zu lieben. Gottes Liebe zu uns ist nicht aus uns in ihm hervorgerufen, sondern Gottes Liebe, seine Quelle, die Quelle seiner Liebe ist in ihm selbst. Haben wir das verstanden? Das finde ich hier wieder, wenn er sagt, der Zephania, Gott ruht in seiner Liebe. Deswegen kann es auch nicht passieren, dass wenn ich Gott nicht mehr so gefalle, dass er dann aufhört, mich zu lieben. Seine Liebe ist ewig. Seine Liebe ist eine Konstante. Seine Liebe bleibt, und von Jesus heißt es im Hinblick auf seine Jünger: so wie er die Seinen geliebt hat, so liebte er sie bis ans Ende, inklusive der Verleugnung des Petrus und viele andere Versagenssituationen. Das ist etwas Gewaltiges, was ich euch auch mit ins Herz hineinsprechen möchte, durch das Wort Gottes. Ihr dürft wissen, ihr seid in der Liebe, in ewiger Liebe geborgen. Auch wenn euch Dinge misslingen, auch wenn ihr mal in den Ungehorsam hineinschlittert, auch wenn ihr nicht mehr so schön leuchtet, wie wir eigentlich leuchten wollen und leuchten sollen. Auch wenn nur noch ein glimmender Docht in eurem Leben da ist, sollt ihr wissen, er lässt den glimmenden Docht nicht auslöschen. Und das zerstoßene Rohr wird er nicht zerbrechen. Er bleibt in seiner Liebe. Er lässt sich in seiner Liebe nicht stören. Er ruht in seiner Liebe, Gott liebt Wolfgang immer, 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 immer. Ist das schön? Das ist unglaublich. Ich habe dich je und je, ich habe dich von Ewigkeit her geliebt. Darum habe ich dich aus lauter Gnade zu mir gezogen. Das heißt, Gottes Liebe für euer und unser aller Leben. Für Gottes Eigentumsvolk, für das Volk der Übriggelassenen, für, das Über, für den Überrest seines Volkes, besteht eine Liebe, die nicht vergeht. Glaube, Hoffnung, Liebe. Aber die Liebe ist die Größte. Denn die Liebe bleibt für immer die Gottesliebe. Er ruht in seiner Liebe. Und dann geht es hier weiter. Er ist, der Herr, dein Gott, ist in deiner Mitte. Gott in eurer Mitte zu haben. Gott in der Mitte eures Lebens zu haben. Gott ist in eurer Mitte. Gott ist in eurem Leben. Gott ist in eurer Familie. Gott ist in eurer Gemeinde. Liebe Gemeinde, lasst uns mal darüber nachdenken. Gott, der lebendige, ewige Gott, Gott, der in seiner Liebe ruht, der ist in unserer Mitte. Ein starker Retter, Luther übersetzt, ein starker Heiland ist unter uns. Halleluja. Jetzt ist ein starker Retter unter uns. Ein starker Gott, ein starker Heiland ist in deiner Mitte. Jeden Tag aufs Neue er wird sich über dir freuen, er wird ruhen in seiner Liebe und das Letzte und zum Schluss, er wird über dir jubelnd frohlocken. Gott zeigt uns sein Herz. In einigen der englischen Übersetzungen heißt es, he will rejoice over you with singing. Man muss jetzt die Sprachgelehrten fragen, ob der hebräische Ausdruck tatsächlich dieses Wort Singen mit beinhaltet. Das Börtchen ist der Meinung, hundertprozentig. Ich bin in der hebräischen Sprache nicht firm, kann das also nicht behaupten. Aber ich glaube diesem Mann Gottes. Und das ist ja auch, wenn jemand froh lockt, das geht ja ohne Melodie überhaupt nicht. Was er sagen will, Gott freut sich, über seine Kinder. Ihr kennt diese drei Gleichnisse aus ja, Lukas 15, den verlorenen Groschen, das verlorene Schaf und den verlorenen Sohn. Und dann heißt es doch dort, der Herr und es wird Freude sein über einen Sünder, Freude im Himmel sein, vor Gott, vor den Engeln, wird Freude sein über einen Sünder, der Buße tut. Das ist unglaublich. Gott freut sich über dich. Und als Jesus das, das gleiche vom verlorenen Schaf uns gibt, dann schildert uns den Hirten. Er nimmt das Schaf, als er es gefunden hat, legt es auf seine Schultern und bringt das Schaf nach Hause und ruft den Freunden und Nachbarn in seinem Ort, freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren ist. Halleluja. Oh, ihr Lieben, ich, ich möchte doch jetzt bald in den Himmel. Das zu erleben. Der Himmel freut sich. Gott freut sich über euch. Dass wir uns freuen, ist ja doch schon gut, nicht? Aber dass Gott sich freut. Der ewige, der gewaltige... Der lebendige Gott zeigt Herz. Er zeigt richtig Emotion. Er zeigt Liebe, aber nicht erregt durch unsere Schönheit und durch unsere Herrlichkeit, sondern er liebt uns aus sich selbst. Mich Wurm, ich bete an die Macht der Liebe, mit der er mich Wurm geliebet hat. Und er freut sich. Und Spurgeon kommt ja rein, und das muss ich ja sagen, das gefällt mir auch sehr gut. Er sagt dann, ja, sagt er, die Freude Gottes über seine Kinder ist nicht auf ihr gutes Verhalten zurückzuführen, sondern auf seine erfolgreiche Erlösung, die er für seine Kinder erworben hat. Wenn Jesus die Menge seiner Kinder sieht, dann sieht er zugleich die volle Effektivität seines Kreuzes, Wenn Jesus sich freut, freut er sich nicht darüber, dass wir so toll sind. Sondern Jesus freut sich darüber, dass sein Weg am Kreuz, dass sein Erlösungswerk am Kreuz ein voller Erfolg war. Dass seine Erlösung voll gelungen ist. Und er sagen kann, oh wunderbar, ich hab sie erlöst, die es nicht wert waren. Ich liebe sie durch mein Leiden und Sterben am Kreuz. Und ich werde nicht aufhören, sie zu lieben, so wie ich sie geliebt habe von Ewigkeit her, so werde ich sie lieben bis in Ewigkeit. Und ich werde mich freuen über sie mit Wonne. Und ich werde singen. Er freut sich über den Lohn seiner Schmerzen. Er freut sich in Fröhlichkeit und jaucht mit Jubel. Er freut sich mit Singen. Und Börtschen sagt, Gott singt. Ich wörtlich zitiere. Vater, Sohn und Heiliger Geist singen. Ja, das hat mir gut gefallen. Das möchte ich hören. Den Jubelgesang der Gottheit über seine Erlösten. Als Gott die Schöpfung ins Leben rief, da sang Gott nicht, sondern da sprach er. Als er die Herrlichkeit der Berge und Meere erschuf und als er die wunderbare Welt der Sterne hervorbrachte, hatte Gott Wort aber als er für sein Volk eine volle Erlösung erwarb, da freute er sich mit Singen. Da jauchzte und jubelte er. Ich glaube, der Gott, der einem David die Lieder und Gesänge der Anbetung ins Herz gegeben hat, meint ihr, dass der Gott nicht auch selber singt? <lacht> Dass der Herr, der sich freut im Lobgesang seiner Kinder, dass er nicht selber den Gesang mit anstimmt? Ich glaube, das englische Wort hat mir sehr gefallen. Er wird sich freuen über dich mit Singen. He will rejoice over you with singing. Da jaucht und jubelte er. Welch ein Gedanke. Gottes Freude an seinen Erlösen ist unbeschreiblich. Deshalb sagt der Prophet in Jesaja 62, und wie der Bräutigam sich an der Braut freut, so wird dein Gott sich an dir freuen, sagt auch der Prophet Jesaja. Das ist etwas ganz Gewaltiges zu wissen. Jemand von euch, ich weiß nicht mehr genau, sagte, ich habe immer gedacht, dass ich Gott etwas bringen muss. Genau, meine liebe Schwester, der Arzt hat ja das richtige Rezept verschrieben. Nicht wahr? Und das war die Arche. Oh, wunderbar. Mögen es noch mehr so viel Hilfen geben, Heil und Rettung. Und unsere Schwester hat gesagt, ich habe gedacht, ich muss Gott immer liefern. Ich muss Gott bringen. Und deswegen habe ich immer Angst vor Gott. Und ich fürchte mich. Das hat mit Evangelium nichts zu tun. Sondern das Evangelium heißt, Gott hat geliefert in Jesus Christus hat er uns alles gegeben, was nötig ist, dass Gott Freude hat. Wir haben einen versöhnten Vater. Wir haben einen Gott, der uns liebt und sein Volk errettet, sein Volk bewahrt. Er ruht in seiner Liebe. Ich möchte euch bitten und uns alle, lasst uns doch nicht immer so nervös sein. Wenn Gott in seiner Liebe ruht, dann kannst du doch auch in seiner Liebe zur Ruhe kommen, oder? Wenn Gott fröhlich ist und wenn er jubelt und frohlockt und sogar singt, dann singe du doch auch. Dann sei doch fröhlich und freue dich in dem Herrn deines Gottes. Wir haben einen wunderbaren Erlöser. Ich lese nur noch einmal zum Einprägen diese wunderbaren Verse. In jenen Tagen, wird man zu Jerusalem sagen, fürchte dich nicht, Zion. Lass deine Hände nicht sinken. Der Herr, dein Gott, ist in deiner Mitte. Ein Held, der helfen kann. Er wird sich über dich freuen mit Wonne. Er wird schweigen, er wird ruhen in seiner Liebe. Und er wird über dir jubeln, frohlocken oder singen in seiner ewigen Freude an dir. Jetzt geht schnell. Ins Taufbecken. Der Herr hat euer Herz mit Freude erfüllt und ihr ruht in seiner Liebe. Und der Herr wird euch reichlich segnen. Und alles Volk sagt Amen. Darf ich noch mal fragen, wer von euch hat einen Gott, der sich über ihn freut? Oh, wer freut sich über Gott? Ist das wichtig? Ja, aber viel schöner ist noch, dass der Herr sich über dich freut und über mich freut. Halleluja. Gelobt sei sein Name.